0: Hola a todos y bienvenidos a Consultor Salud, aportando a la salud latinoamericana. Hoy me acompaña el doctor Andrés Benavides, Vicepresidente de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, con quien hablaremos sobre esta especialidad visibilizando el día de los obstetras y de la mujer embarazada. Doctor Benavides, bienvenido a la voz de Consultor Salud.
1: Buenas, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes pues, en esta charla que vamos a tener con respecto a qué es la obstetricia y los temas que ustedes pudieran llegar a tener sobre el desarrollo que tenemos nosotros desde la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia sobre los temas perinatales que son los que me competen para el caso.
0: Demos inicio a esta charla con lo importante que es la diferencia entre ginecología y obstetricia porque probablemente muchos de los que nos escuchan creen que se trata de lo mismo.
1: Entonces la ginecología y obstetricia es toda la especialidad, aborda todo el tema de salud mujer, por decirlo de alguna otra manera fundamentalmente la vida de, o la salud de la mujer va a tener un paréntesis eh, sobre el momento específico que nosotros estemos abordando en función del tiempo o de la edad de la mujer. En razón de esto, Sabemos nosotros que hay una etapa que es la etapa de la edad reproductiva y dentro de la etapa de la edad reproductiva la mujer perfectamente puede llegar a embarazarse ¿sí? y la obstetricia sería entonces esa rama o esa especialidad de la medicina que se ocupa del embarazo, de la atención de todo lo competente a, al estado de salud de la mamá y del bebé, la atención del parto y la atención del puerperio, que es el periodo de 40 días posterior al parto. Eso por un lado la obstetricia, por otra parte la ginecología es todo lo competente a Salud Mujer que tenga que ver con el área de genitales, eh, mamas, etcétera, y todo lo que, eh, la parte de endocrinología reproductiva, la parte de mamas, la parte de uroginecología, dolor pelvico crónico, endometriosis, etcétera, muchísimas patologías que pudiéramos llegar a tener y áreas dentro de la ginecología que se abordan en una etapa que sea diferente al embarazo, parto y puerperio.
0: Y como experto, en términos de atención obstétrica de calidad, ¿cuáles son los elementos a los que una mujer en ingestación debería tener acceso garantizado para que los cuidados que se le brinden sean los apropiados en este periodo y durante el tiempo que va después del parto?
1: Bueno, en Colombia, la ley 100 de 1993 establece que la atención prenatal durante, y la atención durante el parto y durante el puerperio es un servicio de salud obligatorio y que está incluido como parte hoy en día de las rutas integrales de atención, la ruta de atención integral entonces para la gestante y también está integrado todos los procesos prácticamente dentro de lo que es el plan básico de atención en salud. Es importante, por supuesto, que las mujeres conozcan cuáles son los derechos y que accedan a la atención obstétrica que necesitan para tener un embarazo saludable y un parto seguro, ¿vale? En aras de esa misma parte de la legislación en Colombia, sabemos nosotros que eh, podemos tener entonces una posibilidad real hoy en día de atender a las gestantes por un grupo interdisciplinario que abarca desde enfermeras, médicos generales y médicos especialistas y subespecialistas para poder llevar un control prenatal óptimo que nos lleve a poder decirle a la paciente que la posibilidad de tener un desenlace perinatal favorable eh, sea el mejor. ¿vale? Y a lo que me refiero con desenlace perinatal favorable es a la posibilidad de que lleguen sanos y felices tanto la madre como el bebé a su casa.
0: Y en ese orden, doctor, y teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado este año sobre las altas tasas de mortalidad materna, de mortalidad infantil en estas primeras etapas de vida de los niños, ¿cuál cree usted que es el reto más grande?
1: Mire, aquí tenemos que irnos un poco a los antecedentes. Nosotros veníamos con, por tomarlo en el mismo escenario que me lo está refiriendo, con tasas de mortalidad materna que venían francamente en descenso, en el momento en donde aproximadamente el 2019 eh, se identificó pues, que hubo un incremento del pico también se relacionó con la posibilidad de que se nos estuvieran incrementando el número de migrantes hacia Colombia y que vinieran eh, con problemas de antaño de salud que se vinieran a ver reflejados sobre la posibilidad de tener entonces un incremento de la mortalidad. Una vez sucedió esto, además vino la pandemia que fue en el año 2020. Y con la pandemia del año 2020 y la disminución en la atención en todos los servicios, porque fue en todos los servicios, se disminuyeron los servicios de consulta externa y muchos otros servicios, entonces eso trajo consigo también el que de alguna manera el control prenatal de muchas gestantes pudiera no llegar a ser óptimo y eso nos trajo entonces la posibilidad de incremento de la mortalidad materna vinimos a ver reflejado esto en el año 2020, 2021, 2022. Hoy en día sabemos nosotros también que hay unos sitios específicos a nivel país en donde hay una posibilidad de llegar a tener tasas de mortalidad más altas que en otras. ¿vale? Y en esos sitios es donde tenemos el reto de llegar a disminuir esa tasa de mortalidad porque es la que realmente nos está impactando como país para llegar a tener las tasas de mortalidad que tenemos hoy en día la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología ha venido desarrollando una serie de proyectos en conjunto con el Ministerio de Salud encaminados a tratar de disminuir esa tasa de mortalidad. Entonces, esto es un programa que se basa en un programa de aceleración en la reducción de la mortalidad materna. Dentro de esto hay un plan grandísimo que se llama el Plan Hospital Padrino, con el cual nosotros lo que pretendemos es instituciones de salud fuertes, en áreas eh, como Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, ser el padrino de hospitales pequeños en áreas alejadas, en, en los cuales pudiéramos nosotros llegar a brindar información de primera mano y mediante muchísimas eh, tecnologías hoy en día, incluyendo por supuesto la teleconsulta, la teleasistencia, etcétera, poder facilitar que los médicos que se encuentran en áreas rurales dispersas puedan llegar a tener una óptima atención para sus pacientes críticas en algún momento. Entonces, esos retos los hemos identificado desde la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y nuestro propósito ha sido tratar de implementar, entonces, planes que nos lleven a que podamos disminuir de una manera efectiva, en conjunto con el Ministerio de Salud, esa tasa de mortalidad materna a la cual tú haces referencia.
0: Colombia es un país supremamente distinto en términos de la zona rural y la zona urbana, y aún así las zonas rurales, son muy disímiles entre sí. ¿Cómo han garantizado ustedes que los hospitales realmente benefician a estos centros en los que el acceso médico, las mismas cuestiones de ubicación, de transporte, no son tan fáciles para las pacientes? ¿Cómo miden ustedes eso, el progreso de, de las iniciativas que están llevando a cabo?
1: Bueno, esta es una excelente pregunta. Para poder llegar nosotros a diferenciar qué zonas, lo que tú dices, que tenemos un país de tres zonas, es tal cual. ¿sí? Podemos diferenciar los países como si fuera una bandera, dependiendo de los colores y dependiendo de las mortalidades que pudiéramos llegar a tener. Entonces hay áreas que tienen unas mortalidades muchísimo más altas. En ese mismo orden de ideas también sabemos que hay zonas en donde la mortalidad es más baja. La zona andina, por ejemplo, es una zona en donde la mortalidad característicamente es más baja y aquí abarcando centros como Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá, ¿sí? Bucaramanga. Entonces, en estas zonas característicamente tenemos tasas de mortalidad más bajas y hay otras zonas donde definitivamente tenemos una mortalidad más alta. ¿De dónde nace todo esto? De un programa que la doctora María Fernanda Escobar en la Fundación Valle de Lili eh, le dan para implementar a nivel del valle porque hubo un momento en donde se disparó la mortalidad en el valle en algunos sitios dijeron tenemos que llegar a generar un impacto y generar un impacto fue que se generó la idea de que la Fundación Valle de Lili, el hospital eh, Fundación Valle de Lili adoptara como Hospitales Padrino a otros centros, que no solamente eh, abarcó para ese entonces el valle, sino que también zonas del Pacífico del Cauca, del Pacífico de Nariño y del norte del Cauca. El impacto que tuvo fue muy importante y de esa manera se, la idea que surgió desde allí fue tratar de llevarlo a otras zonas del país. Allí vino el Ministerio de Salud y con toda la recolección de datos que se tiene hoy en día en Colombia se lograron identificar esos hospitales que tú dices ¿cómo hacen ustedes para saber a qué hospitales acceder? Pues precisamente es eso, vamos a sitios en donde tienen una tasa de mortalidad alta, a esos sitios nos dirigimos entonces una serie de especialistas que se definen por parte de la Federación Colombiana Obstetricia y Ginecología del y Ministerio de Salud, se dirigen hacia esos sitios dan capacitación a todo el grupo que se identifique dentro de la región, que es el personal que puede llegar no solamente a capacitarse, sino a su vez ser capacitadores de las personas que van a estar en esos sitios atendiendo a las gestantes. Y esa es la labor que hemos venido haciendo eh, durante este año. Si necesitamos cambiar las políticas o la forma, perdón, no tanto la política, perdón, sino la forma como se están manejando a las gestantes. Entonces, eh, este es el propósito que estamos tratando de llevar, es mejorar la parte asistencial de, la, de los obstetras que están manejando las pacientes en las partes distales y muchas veces no solamente los obstetras, sino los médicos generales que están en sitios muy distantes y que necesitan definitivamente de un apoyo de esta índole.
0: Dentro del de contexto pues, actual nacional, Cómo están fomentando ustedes desde el área de la obstetricia toda esta colaboración interdisciplinaria, porque pues sabemos que como en muchas áreas de la medicina y en muchas especialidades el trabajo colaborativo es es esencial. ¿Trabaja la obstetricia de manera independiente o definitivamente ya se está volcando hacia estos escenarios donde el trabajo en equipo como predomina en esa atención perinatal? o sea solamente en casos muy específicos o cuál sería como el manejo más apropiado?
1: Hoy en día pensar que haya una persona que sea capaz de hacerlo todo, yo creo que, por supuesto, hay gente que piense que puede llegarlo a hacer todo, ¿sí? yo no, no soy ese. Y creo que hoy en día desde la Federación Colombiana Obstetricia y Ginecología favorecemos el manejo interdisciplinario. Conocemos nosotros, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud, de la, desde la Organización Panamericana de la Salud, nos han venido referenciando la posibilidad de que hoy en día tenemos, por colocar un escenario, una epidemia real de sobrepeso o de obesidad en todas las mujeres en edad reproductiva. Esto más o menos en este grupo muy específico de mujeres en edad reproductiva llega a alcanzar hasta más o menos un 60%, por supuesto habrá sitios en Latinoamérica en donde sea un poco más alto, otros donde sea un poco más bajo, pero en promedio para Latinoamérica la prevalencia de sobrepeso y de obesidad rondará alrededor del 60%. Hoy en día no podríamos nosotros hablar de algo en obstetricia sin vincular, por ejemplo, a los nutricionistas, y esto es manejo interdisciplinario. Muy bien lo dice la Federación, Colombiana, eh, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIBO, de la cual nosotros, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, somos su filial para Colombia, en un programa magnífico que se empezó a realizar hace algunos años que se llama Think Nutrition First, pensar en nutrición primero. Estoy hablando solamente del escenario, por ejemplo, de la nutrición, para hablar de la interdisciplinariedad que pudiéramos llegar a tener. Y es que si nosotros no manejamos algo, que se llaman los ciclos intergeneracionales de malnutrición, definitivamente vamos a terminar cayendo, en que por más que hagamos, no podemos cortar esos ciclos y se van a perpetuar las situaciones o las condiciones no óptimas o subóptimas de salud de la mujer edad reproductiva. ¿Y esto hacia dónde nos va a llevar? Hacia que se vayan a terminar gestando eh, más restricciones de crecimiento, más preeclampsia, más muertes perinatales, más muertes fetales, etcétera. Entonces, ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros? Hacia la posibilidad real de tener interdisciplinariedad. Nosotros sí somos partidarios de esto y tenemos que hacer caso, por supuesto, de políticas que nos orienten a, a que llevemos no solamente... Algo único, eh, por la especialidad de ginecología y obstetricia, no, sí. sino que definitivamente tenemos que emplear el grupo amplio que pudiéramos llegar a tener nosotros de otras disciplinas de la medicina para favorecer la salud de la mujer.
0: Doctor Benavides, siendo muy objetivos con la calidad de la atención que se brinda en Colombia o que se espera ofrecer en todas las regiones del país, Colombia cuenta con protocolos, con guías, con estándares propios o ha adoptado lineamientos internacionales como ocurre en otras áreas médicas. Cuéntenos, por favor.
1: Esto que tú dices es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros muy bien sabemos que las condiciones sanitarias son diferentes en nuestro mismo país. Tenemos, ya lo mencioné, tres diferentes países en uno, ¿listo? Pero también a su vez sabemos que Colombia cuenta con un sistema de salud que para muchos está dentro de un, un estándar muy bueno, vale, a pesar de las deficiencias que sabemos que podemos llegar a tener. ¿Qué sucede? Eh, eh, hoy en día el plan básico de salud nos da cubrimiento muy importante para lo que es la atención de la mujer gestante, de la mujer en el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Más allá de que tengamos ese cubrimiento ¿sí? y de que gran, una gran proporción de nuestras mujeres hoy en día tengan la atención en salud por parte del Plan Básico de Salud, sí sabemos que pueden llegar a haber sitios en donde la atención es diferente que en otros. Si tenemos nosotros eh, el conocimiento que tienen en otras partes sinceramente creo que la ginecología y obstetricia colombiana está muy bien puesta, ¿sí? muy bien puesta en latinoamérica, muy bien puesta en américa y muy bien puesta en el mundo muy buena parte de esto eh, me lleva a pensar de que a nivel global tenemos representantes nuestros de ginecología y obstetricia en la federación internacional de ginecólogos a muy alto nivel entonces, eh, haciendo partes de los comités científicos de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, haciendo partes de comités en salud muy orientados, por ejemplo, hacia el área de parto pretérmino, salud de la mujer, eh, etcétera, eh, tengo que men podría mencionar nombres de personas muy significativas dentro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la doctora María Fernanda Escobar, la doctora Laura Gil, eh, eh, el doctor Jessy Miranda, el doctor Juan Diego Villegas, etcétera. Hay personas muy vinculadas dentro de la ginecología obstetricia que nos permiten a nosotros decir que lo que hoy en día mencionamos en Colombia está a muy alto nivel dentro de los estándares mundiales. Una cosa sí es diferente y es que nosotros no podemos adoptar las guías que puedan adoptar otros países del mundo. ¿Sí? Las condiciones sanitarias pueden variar entre un país y otro. De esta manera, nos hemos dado también a la tarea dentro de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia de generar consensos o de generar guías que nos lleven a que nosotros podamos resolver los temas de salud prioritarios para nuestras mujeres dependiendo de los niveles en los cuales nos encontremos nosotros en Colombia. Recientemente, por colocar dos escenarios, generamos dos consensos en el último año uno sobre el espectro de placenta acreta, el cual fue inclusive publicado a nivel internacional en el American Journal of Obstetrics and Gynecology. y en esta revista hicimos la salvedad de que nosotros atendemos por diferentes niveles de atención y que las condiciones que nosotros tenemos en Colombia son las de un país en vías de desarrollo. Que en esas condiciones nosotros superimos unas medidas específicas de atención para la gestante y el otro punto es el consenso que hemos venido desarrollando sobre enfermedad de RH, las mujeres que son RH negativas y que tienen un, una pareja que es RH positiva, cómo se deben atender también lo desarrollamos a partir de cómo se debe hacer el diagnóstico para el territorio colombiano haciendo énfasis en que en Colombia atienden el control prenatal desde enfermeras, médicos generales, médicos especialistas, médicos subespecialistas y para todo esto hicimos una guía basada en lo que podemos nosotros llegar a desarrollar aquí en Colombia. Entonces, estándares los hemos venido a, adaptando a la condición colombiana, pero por supuesto, teniendo en cuenta que el conocimiento se genera inclusive desde, desde los investigadores propios colombianos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Nos adaptamos a las condiciones para Colombia, pero siguiendo muy bien un orden de conocimientos a nivel mundial de información basada en evidencias.
0: En ese sentido, ¿qué ocurre entonces, por ejemplo, con las comunidades indígenas, con las comunidades afro que tienen sus propios sistemas de creencias y para quienes este tema de la obstetricia, del cuidado de la mujer, del cuidado de los bebés desde el momento del parto, tienen sus propios sistemas tan complejos, tan distintos a la medicina tradicional. Ustedes desde la federación han abordado esta situación social y si es así, ¿cómo lo han hecho?
1: Claro, es decir, nosotros hemos eh, realizado el abordaje también llevando inclusive a que nos apoyen la gente propia de la región. Si nosotros no tenemos el apoyo de la gente eh, que está directamente en la región, difícilmente podríamos nosotros abordar temas referidos específicamente hacia grupos étnicos como tú muy bien lo mencionas. Entonces, ¿qué escenario te puedo mencionar? Recientemente fuimos al Chocó y estuvimos durante unos días un grupo de especialistas atendiendo las preguntas, inquietudes de médicos de todo el Chocó que se reunieron en Quibdó y hacia allí fuimos, dimos talleres, talleres mmm, prácticos con modelos, ¿vale? Y cuando hablo de modelos eh, hablo de que estamos tratando de llevar un modelo de una paciente con unas características por ejemplo hemorragia en el momento del parto. ¿Qué hacer entonces? Se presenta una hemorragia con estas características. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar de esta y esta y de esta manera. Se presenta una crisis hipertensiva, una preeclampsia severa en esta paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer actuar de esta de esta y esta y esta manera. Ese énfasis en territorio y en grupos étnicos lo hemos adoptado y hemos tratado, por supuesto, de apoyarnos de la gente que está directamente implicada en la región para poder llegar directamente a ellos y no hacerlo de una manera no consensuada con la región ni con los grupos étnicos. En esto es fundamental el apoyo de los mismos grupos étnicos para que nosotros podamos definitivamente llegar a facilitar la información que queremos llevar ante todos ellos.
0: Doctor Benavides, pues ya estamos llegando al final de esta conversación que ha sido realmente muy valiosa y que ayuda a comprender el punto de vista también de ustedes, los ginecólogos y obstetras. Quisiera pedirle un mensaje para toda la audiencia tenemos una audiencia muy amplia tenemos a profesionales del sector pero también tenemos a miles de lectores que están en Colombia en Latinoamérica, de oyentes en todo el mundo que seguramente querrán tal vez una invitación una, o algo que usted como especialista les pueda ayudar también y lo dejo entonces con ello.
1: Pues muchas gracias en este día mundial de la obstetricia mi gran recomendación es que pensemos en la posibilidad de facilitarle a la mujer gestante las mejores condiciones para su atención durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. El embarazo como tal lo consideramos un proceso completamente natural, pero también es un proceso que puede llegar a ser desafiante en algunas situaciones. Para tener un parto seguro, es importante que las mujeres sigan una serie de recomendaciones. Probablemente la primera de ellas sería iniciar tempranamente su atención prenatal, o mejor aún, tener la posibilidad de llegar a realizar una visita o una consulta preconcepcional, es decir, que desde antes de embarazarse la paciente pudiera llegar a tener una atención médica que está dentro del plan básico de salud, en donde le identifiquen las condiciones de salud de ella y donde se pudiera llegar a identificar qué factores de riesgo pudieran llegar a precipitar un resultado no óptimo durante el embarazo. De esta manera pudiéramos nosotros desde etapas muy tempranas, desde antes del embarazo o en etapas muy tempranas, si la paciente asiste tempranamente al control prenatal, identificar esos riesgos y las posibles complicaciones. La segunda recomendación probablemente debería ser que la paciente esté muy bien informada sobre cómo va su embarazo le pregunte a su médico permanentemente durante el control prenatal qué posibilidades hay de mejorar esas eh, posibles complicaciones en los casos en donde haya un riesgo para la atención en salud y que también se documente sobre el proceso de parto. Esto ayudará a que las mujeres se sientan más preparadas para el momento del parto y a tomar decisiones informadas sobre la atención. Una tercera recomendación sería que confíen en el personal de atención médica encargados del control prenatal y de la atención del parto y del puerperio. El equipo médico, estoy seguro, que va a tratar de apoyar a las mujeres durante el embarazo y el parto y les va a tratar de generar confianza y brindarles información óptima para que el embarazo y el parto sean un proceso saludable y seguro. De parte de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, nuestro apoyo a todas nuestras gestantes y nuestro apoyo allá, a todos los médicos especialistas en ginecología y obstetricia que hacen parte de nuestra federación para que sigan generando todas las medidas de apoyo hacia la gestante y para que sigan las recomendaciones que hoy en día muchas veces estamos brindando nosotros con respecto a patologías que potencialmente pueden llegar a afectar la salud de la mujer. Eh, la idea de que tengamos actualizaciones frecuentes va en aras de que la medicina sigue un carril probablemente desenfrenado hacia la investigación y hacia información nueva en salud y que tenemos nosotros la obligatoriedad como médicos de ir al tanto de cómo va evolucionando el proceso de salud y el proceso de salud, para nuestro caso, orientado hacia la mujer gestante durante el embarazo, parto y perpelio, pues por decirlo de alguna otra forma.
0: Doctor Benavides, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación con consultor. Salud.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y a nombre de la Federación de Ginecología y Obstetricia de Colso, muchísimas gracias por invitarnos a participar con ustedes.